0: Herzlich willkommen beim Geile Uschi Podcast. Ich bin Henriette, die Gründerin des Geile Uschi Kongress. Und heute lernen wir von Claudia Stamm ganz viel über Mut. Claudia ist ehemalige Grünpolitikerin im Bayerischen Landtag und sie tat das, was viele sich wahrscheinlich nicht so einfach trauen würden. Sie schmiss mit Ende 40 ihre Karriere, ihr Prestige und das sichere Einkommen im Landtag. Warum? Sie wollte was Neues wagen und ihre eigene Partei in Bayern gründen. Mut. Bayern heißt ihre Partei, denn Claudia sagt, Politik zu machen bedeutet für mich, in den Spiegel schauen zu können. Und mit ihrer Partei steht sie ein für alles, was ihr politisch und menschlich wichtig ist: für eine menschenwürdige Asylpolitik, soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Vielfalt, ökologische Nachhaltigkeit und eine lebendige Demokratie. Es geht darum, Mut zu machen. Um mit viel, viel Mut. Muss man Mut haben? Und mit so unendlich viel Mut. Muss man Mut Mut. haben? Zukunft, liebe Freundinnen und Freunde, wird nämlich aus Mut gemacht. Wir brauchen neuen Mut. German Mut. Muss man Mut Mut haben? German Mut. Den lebenszugewandten Mut von Demokraten. Zukunft wird aus Mut gemacht. Los geht's. Alle reden von Mut. Hier kommt Mut. Mischen Sie mit. Ja, vielen Dank. Ich hatte meine Rede überschrieben mit vom Mut oder für was eine Pediküre alles gut sein kann. Also, liebe Henriette, danke schön. Liebe geile Uschis, jetzt weiß ich auch, was das Pendant ist, aber das muss ich jetzt nicht mehr erwähnen. Also, liebe alle. Mit dem Clip, der ist schon ein bisschen älter, aber wir wollten einfach auch nochmal zeigen, wie inflationär Mut verwendet wird, der Begriff. Und ähm, dabei würde ich mal sagen, dass die deutsche Politik in letzter Zeit alles andere als mutig war. Nämlich ganz im Gegenteil. Und ich würde sogar behaupten, dass diese Mutlosigkeit der fruchtbare Boden für den Erfolg der Rechten, der AfD, der Nazis, der Rassisten und eben auch der Antisemiten und der Homophoben war. Und aus der Analyse heraus weiß für mich, aber eben auch für den kleinen Kreis, für uns, die die Partei gegründet haben, Eben eine Notwendigkeit und kein Mut, eine neue, wählbare politische Kraft zu gründen. Es war für uns kein heroischer Akt. Mal nachgeschaut, im Netz mit 210 Millionen Einträgen übertrifft Mut sogar den Klimawandel. 25 Millionen gibt es bei den Suchergebnissen in Google. Also bei Klimawandel 25 und 210. Daraus können Sie schon schließen, um den Klimawandel zu bekämpfen, braucht es sehr viel Mut. Oder aber, man könnte auch sagen, je mehr über Mut gesprochen wird, desto mehr fehlt er offensichtlich, nämlich sowohl im Alltag als auch in der Politik. Ein paar Beispiele, wonach man Mut meiner Meinung nach braucht. Es braucht Mut, sich in der S-Bahn oder im Bierzelt Gewalttätern entgegenzustellen und eben Partei für Schwächere zu ergreifen. Es braucht Mut, sich für andere zu engagieren und dabei vielleicht auf die eigene politische Karriere oder das eigene Bankkonto eben nicht zu achten. Und es braucht sicher Mut, in Ländern wie China, Türkei oder eben jetzt auch leider offensichtlich teilweise in Österreich als Journalistin oder Journalist seiner Arbeit nachzugehen. Es braucht keinen Mut, meine Damen und Herren, meine wenigen Herren, damit ist es jetzt abgefrühstückt bei mir, denke ich, sich im Deutschen Bundestag oder auch im Bayerischen Landtag ans Redepult zu stellen und die eigenen Überzeugungen kundzutun. Zum Glück nicht, weil wir hatten tatsächlich schon andere Zeiten in Deutschland und in deutschen Parlamenten erlebt. Es braucht keinen Mut in unserem Rechtsstaat in diesem Sinne, um unsere Meinung zu sagen, auch wenn es jetzt wieder eine Diskussion gibt um eine angebliche Nicht-Meinungsfreiheit die uns anderes Glauben machen will. Aber es ist leider, oder es ist wirklich immer mehr angezeigt, Haltung zu zeigen. Stichworte, Verschärfung der Asylgesetze, die Seenot- bzw. die Nicht-Seenotrettung und das eben alles wegen einer, wie ich finde, kleinen schreienden Minderheit, die sogenannte Alternative, die eben keine Alternativen hat. Und ähm, warum gibt es uns jetzt Mut? Und eines kann ich Ihnen verraten, falls Sie sich demnächst das Herz fassen wollen und eine eigene Partei gründen wollen. Tun Sie es nicht. Erstens gibt es uns schon. Wir haben auch Material mitgebracht, wir freuen uns auch über Ausgründungen. Und zweitens ist es tatsächlich nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber wir, wir waren ein kleiner Kreis, wir haben uns immer wieder getroffen, haben immer wieder diskutiert. Und immer wieder festgestellt, dass wir jeweils alle Menschen, eigentlich, die wir kennen und mit denen wir gesprochen haben, alle, also selbst Stammwähler der CSU eigentlich, äh, haben mir immer wieder gegenüber gesagt, dass alle Parteien ihr Profil verloren haben und eigentlich auch ihre Werte aufgegeben haben. Immer wieder hieß es, sie wissen nicht mehr, wen sie wählen sollen. Und deswegen haben wir uns ein Herz gefasst und diese Partei gegründet. Henriette hat es ja auch gerade erwähnt, ich stehe da auf dem Tisch, ich hatte tatsächlich auch eine Diskussion mit dem Fotografen, dass ich das nicht machen kann, dass es schlechte Manieren sind. Und er hat aber gesagt, nein, ich soll mich da jetzt hochstellen und er möchte damit die Szene vom Club der Toten Dichter nachstellen. Ich weiß nicht, wer den Film kennt. Da steht eben der Lehrer oben und ermutigt seine Studenten und Studierenden, dass sie eben denken und dass sie selbst an Dinge rangehen. Und genau das sollte es ausdrücken und ich denke, das ist auch das, warum wir Mut uns als Namen gegeben haben, nämlich ähm, ja, Mut zur Ermutigung der anderen, Mutigung auch ein Stück weit idealistisch zu sein, eben auch in gerade in Fragen der Energie und vor allem auch in Fragen des Friedens wichtig. Es ist ganz wichtig, eine Ermutigung sozusagen zu geben, auszusprechen, nicht an die Alternativlosigkeit zu glauben und damit eben auch eine Ermutigung, den politischen, aber sachlichen Streit zu suchen. Das ist Politik. Ich weiß nicht, ich denke mal, die wenigsten sind aus Bayern. Die ein oder andere kennt sie vielleicht trotzdem. Ah! Es gibt noch eine Stamm als Politikerin, das ist meine Mutter. Das ist quasi mehr oder weniger das Urgestein der konservativen Politik. Auch wenn sie meistens in Bayern unterwegs war, hat sie auch teilweise auf Bundesebene mitgemischt. Zuletzt bei den Koalitionsverhandlungen auch. Und genau mit dieser Mutter, mit dieser Mutter konnte ich den politischen Streit suchen und üben. Und zwar heißt es nämlich nichts anderes, als in der Sache super hartnäckig, unerbittlich zu sein, sich zu fetzen, aber im nächsten Moment wieder Kaffee zu trinken oder ein Glas Wein. Und genau das ist es. Politik muss das können, nämlich in der Sache hart, in der Auseinandersetzung, aber eben nicht den Menschen, nicht das Gegenüber in Frage stellen und diesen Menschen die Existenz oder das Recht auf eine eigene Meinung aberkennen. Solange, Solange das Gegenüber eben auch die Grundwerte anerkennt, und das ist unabdingbar, also umgekehrt, ich muss nicht mit allen reden und man muss nicht alle ständig in alle Talkshows einladen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt auch in der Politik eine Währung. Und diese Währung heißt Grausamkeit. Das hat die amerikanische Politikwissenschaftlerin und Politologin Judith Schlaire in ihren Arbeiten deutlich herausgearbeitet. Und ich schiebe jetzt an dieser Stelle nochmal bewusst ein, es ist eine Frau, die der Politik so klar ins Gewissen spricht, Eine Frau, die in Harvard lehrte und den Vorsitz der amerikanischen Vereinigung für politische Wissenschaftler hatte. Wer Menschen im Mittelmeer ertrinken lässt, handelt grausam. Und wer Armeen bewaffnet, die damit ihre Nachbarländer überfallen, handelt grausam. Wer Menschen in überfüllte Lager einsperrt, handelt grausam. Und um diese Grausamkeit kann eben auch nicht mit Worten wie anti abstiebe oder Rückführungskultur übertüncht werden. Wie bereits erwähnt, ist der Kampf gegen die Klimakrise einer, der Mut erfordert. Und das machen jeden Freitag tausende Schülerinnen und Schüler unmissverständlich klar. Die Kernbotschaft ist aber nicht so sehr, dass Sie jetzt einen neuen Ansatz in der Bewältigung des Treibhauseffektes bräuchten, sondern einfach die klare Ansage an die sogenannten etablierten Parteien, aber auch an die Unternehmen, dass sie versagt haben und dass sie endlich, aber wirklich endlich was tun sollen, dass sie jetzt handeln sollen. Um das durchzusetzen, gehen sie jeden Freitag auf die Straße und waren eben auch bereit, Repressionen in Kauf zu nehmen. Der Ruf, also man solle gefälligst an die Schulbank zurück, der wurde von allen Politikern oder fast alle Politiker aller Couleur eben auch von den Grünen erhoben. Aber ich finde, um es noch mal klar zu sagen, die Kinder und Jugendlichen die fordern eigentlich nichts anderes von der Politik ein, was nicht schon längst getan gehört. Und eben auch nach den eigenen Vereinbarungen Versprechen der Politik. Interessanterweise ist kaum ein Thema, Von der Auseinandersetzung zwischen Bürgerinnen und Staat so sehr geprägt, also ist von der Auseinandersetzung zwischen Bürgerinnen und Staat so sehr geprägt wie die Frage nach der Energieversorgung unseres Landes. Die maßgeblichen Urteile, die gingen genau ums Demonstrationsrecht, die sind sozusagen in Wackersdorf oder auch in Gorleben an den Bauzäunen gefunden worden. Das Ringen um den richtigen Weg raus aus dem Atom beschäftigt uns auch noch bis heute. Und ähm, die Frage, warum? Warum sind diese Konflikte so emotional? Ich denke, es ist relativ leicht, weil sie sich eben mit der Zukunft beschäftigen. Und weil der Weg nicht klar und nicht vorhersehbar ist, weil viele Möglichkeiten auf dem Tisch liegen, weil Hoffnungen und Ängste eine entscheidende Rolle spielen, oft auch Eitelkeiten und Ideologien. Und mutige Politik ist fortschrittliche Politik, weil sie versucht, auf Herausforderungen Antworten zu finden und weil Antworten aber eben nie alle Beteiligten zufriedenstellen können. Im Gegenteil, heutzutage in unseren komplexen Gesellschaften bedeuten politische Entscheidungen immer auch Nachteile für eine Gruppe, deren Zukunft sich schlagartig natürlich verschlechtert. Jüngstes Beispiel, klar, der Ausstieg aus der Braunkohle bedeutet natürlich für die Kumpel in den Revieren einen Verlust ihrer Arbeitsplätze. Mutige Politik, die übernimmt die Verantwortung für die Konsequenzen ihrer Entscheidungen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Kern der mutigen Politik. Eben nicht dafür einzutreten, dass zum Beispiel der Tagebau in Garzweiler vor dem Hambacher Forst zum Stehen kommt, sondern diese Entscheidung noch mal vor den Kumpels aktiv zu vertreten. Mit ihnen gemeinsam, um Perspektiven auch für ihre Zukunft zu ringen. Meinungen, Überzeugungen, Gewissheiten sind leicht zu erzeugen und zu vertreten. Aber dann aktiv in einer Auseinandersetzung zu vertreten, ist was ganz anderes. Und hier scheitert eine Politik, die sich ins Hinterzimmer zurückzieht, die politische Entscheidungen als alternativlos hinstellt. Und ähm, wie wir alle wissen, lieben wir Deutsche die Expertengremien, die hinter geschlossenen Türen von Sitzungssälen und Besprechungszimmern tagen um dann am Ende die angeblich beste Lösung zu präsentieren. Aber die sozialen Konflikte lassen sich so nicht einebnen. Und die Abschaffung des politischen Diskurses ist der Kardinalfehler der Herrschenden. Das sagte zum Beispiel Heiner Geisler. Also eine Politik, die nicht ernsthaft abwägt und sich festlegt, ist nicht nur beliebig, sie ist gefährlich. Denn sie ersetzt politisches Handeln durch permanentes, ergebnisloses Verhandeln. Nicht ans Ziel zu kommen, keine Entscheidung zu treffen, weil man die Konsequenzen der Entscheidung dann wieder fürchtet, das ist mutlose Politik und die, die tatsächlich unsere Gesellschaft in zunehmendem Maße frustriert und aufstößt. Es entsteht Unzufriedenheit, aber vor allem ein diffuser Wunsch nach entschiedenem Handeln, nach hartem Durchgreifen, nach kompromissloser Durchsetzung einer politischen Agenda. Das ist dann wiederum das Tor, durch das rechte Populisten schreiten. Dieses Tor hat ihnen eine mutlose Politik geöffnet. Ich denke, wir kommen nicht darum, auch mal kurz über die Migrationspolitik zu reden. Der jüngste Migrationsbericht der Vereinten Nationen hat zwei wesentliche Ergebnisse zutage gefördert. Erstens noch nie haben so viele Menschen die Grenzen ihres Geburtslandes auf der Suche nach Sicherheit, Frieden, Arbeit und privatem Glück überschritten. Zweitens, seit Jahrzehnten stellen Migrantinnen und Migranten etwa drei Prozent der Be- Weltbevölkerung. Also in absoluten Zahlen sind es mehr Menschen auf der Flucht, aber prozentual eben nicht. Wir leben das eben nicht in einer Periode einer neuen Völkerwanderung. Und lassen wir jetzt noch mal explizit den Anteil weg, der wegen eines Krieges in seinem Heimatland die Flucht ergreift, kümmern wir uns sozusagen nur um die Sozial- und Armutsflüchtlinge. Also maßgeblich die Flüchtlinge, die aus den Schwarzafrika-Staaten kommen, oder eben aber auch Abertausende, die sich aus Südamerika auf den Weg nach den Norden machen. Und glauben Sie dass ich dieses Problem irgendwie mit Grenzzäunen oder Soldaten lösen lassen kann, mit Schusswaffen oder Gefängnissen. Also ich bin mir relativ sicher, dass hier kaum jemand das mit Ja beantwortet. Falls es jemand mit Ja beantwortet hat, dann wäre die Antwort unethisch. Weil Sie das Schicksal dann eben vorsätzlich von diesen Menschen das Schicksal ausblenden. Und die Antwort ist grausam. Weil sie nicht bereit ist, Wünsche Dritter als gleichberechtigt mit unseren eigenen Wünschen zu akzeptieren. Weil sie persönliches Wohlergeben oben anstellt und eben zulasten der Verliererinnen und übrigens nicht nur der in Afrika, sondern auch hier bei uns. Der Homo Sapiens übrigens, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist auch ein Einwanderer aus Schwarzafrika gewesen und Migration und Menschen gehören zusammen wie Yin und Yang. Jetzt komme ich noch ganz kurz zu einem aktuellen Thema, aber am 22. Juli vor drei Jahren erschoss der 18-jährige Schüler David S. in München fünf Jugendliche, die er über eine Facebook-Seite in ein Schnellrestaurant eingeladen hatte. Dann auf der Flucht hat er noch weitere Passanten erschossen und am Schluss sich selbst. Zuerst war in München Riesenpanik und es war von einem terroristischen Anschlag die Rede. Und dann eben nur noch von einem Amoklauf. Bei dieser Bewertung ist die Staatsregierung geblieben, bis gestern. Dreieinhalb Jahre später, obwohl es keine neue Tatsache gibt, hat die Staatsregierung endlich zugegeben, dass es sehr wohl eine rechte, politisch motivierte Tat war. Und es ist eigentlich unsäglich, dass Sie so lange dafür gebraucht haben. Alle Fakten lagen auf dem Tisch. Dieser Mensch war bekannt, grüßte gerne mit dem Hitlergruß. Er hat das Attentat mit Absicht an dem Anschlag an dem Jahrestag von Breivik in Norwegen gemacht. Er hasste Menschen mit Migrationshintergrund, den er übrigens selber auch hatte. Und er hat sich im Internet mit anderen Rechtsextremen ausgetauscht. Er hat die Waffe von einem Händler mit rechtsextremem Hintergrund kaufen können. Und trotzdem wurde die Tat jahrelang nicht als rechtsextrem eingestuft, obwohl viele Experten daran gearbeitet haben, unter anderem auch die beiden Anwälte der Nebenklage, Narin und Neher, mit denen ich immer sehr eng zusammengearbeitet habe. David S. schürte seinen Hass im Austausch mit einem amerikanischen Attentäter über die Spieleplattform Steam. Und ich habe damals im Bayerischen Landtag zum Beispiel eine Anhörung gemacht, sind wir auf dem rechten Auge blind? unter anderem mit dem BR-Journalisten Ulrich Chaussy, der wiederum die Hintergründe des oktoberfest recherchiert hat. Und es ist eins klar, die deutsche, aber eben vielleicht auch vor allem die bayerische Politik, hat immer wieder rechtsextreme Taten verharmlost. Jetzt, am 9. Oktober 2019, versuchte eben ein 19-jähriger Stefan B. sich gewaltsam den Weg in die Synagoge freizuschießen, um dort den feiernden Menschen ein Massaker anzurichten. Drei Jahre nach dem Anschlag am OEZ, also diesem Einkaufszentrum in München, will die Politik plötzlich die GEMA-Szene als tatverdächtig erkannt haben. Meine Damen und Herren, die lange Abfolge von Versäumnissen der Behörden und der Verantwortlichen ist kein Zufall. Ich frage mich, warum erkennen wir die rechtsextremen Strömungen in unserer Gesellschaft erst, wenn es Dutzende Tote gab? oder eben die AfD mit 25% Prozent hoffentlich morgen nicht viel mehr in den Parlamenten sitzt. Warum erst jetzt? Und ich glaube, die Antwort darauf ist gar nicht so banal, wie man glauben möchte. Man hat da nichts unterschätzt, ich bin mir sicher. Und es waren die Hinweise einfach zu deutlich. Man wollte sie nicht sehen. Das hat die Politik der Regierenden versäumt. So, ich habe jetzt immer den Begriff mutlos dem Begriff Mut gegenübergesetzt. Wenn ich jetzt aber auf der Straße fragen würde, was das Gegenteil von Mut ist, dann kommt in 99 Prozent bestimmt Feigheit. Und was ist feige Politik im Gegensatz zur mutlosen Politik? Maßgeblich feige handelt, wer die eigene Angst über seine Aufgabe setzt. Und feige Politik schürt Ängste. Das ist das Geschäft der Populisten, allen voran der AfD. Feige Politik blendet die Realität aus, Und deshalb gehören Feigheit und Fake News untrennbar zusammen. Zusammenfassend will ich noch einmal sagen, dass wir mit unserer neuen Partei durchaus der mutlosen Politik etwas entgegensetzen wollten und wollen. Warum eine neue Partei? Weil wir eben der Meinung waren und sind, dass alle anderen Parteien sich von dieser kleinen, schreienden Minderheit, bis vor kurzem wirklich Kleine, haben treiben lassen, und eben anfingen, ebenfalls ein mutloses Geschäft zu betreiben oder ständig die Mehr von der Alternativlosigkeit zu bedienen. Mut ist die Abwesenheit von Normalität oder eben der Leitspruch der Aufklärung von Immanuel Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Vielen herzlichen Dank.